0: Lesław Żurek, aktor znany z serialu Londyńczycy, emitowanego kilka lat temu w telewizji, ale także z serialu Mała Moskwa, Ucho Prezesa i wielu innych. Jest dzisiaj gościem programu Chwalimy Swoje w Radzie Wrocław. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Trochę wrocławianin z pochodzenia, ale chyba należałoby powiedzieć kostomłocianin.
1: Tak jest, pochodzę z spod Wrocławia dokładnie, z kostomłocianin.
0: Wie pan, co ma każdy mieszkający tu kierowca na myśli, gdy słyszy kostomoty Przepotężne korki na A4. Za czasów dzieciństwa pan, domyślam się, takich nie doświadczał.
1: No nie, no jeszcze nie było. Znaczy, tak, teraz nawet wielu kolegów, aktorów, m.in. Olaf Pruwaszenko często właśnie wysyła mi jakieś informacje, smsy, że właśnie albo przejeżdża obok kostomotów A4 i stoi w korku, albo słyszał w radiu, że znowu w okolicach kostomotów jest jakiś wypadek i znowu jest torek. no kiedyś, kiedyś nie było autostrady takiej. To nie paru. było takiego ruchu, a ten ruch się zaczął, nie wiadomo z jakiego powodu ten akurat fragment się korkuje i to jest dość niepokojące właściwie.
0: Pytam, no bo właśnie pewnie kiedyś było zupełnie inaczej, chociaż w ostatnich latach. Jak się mówi kosto Młoty, to właśnie to pierwsze skojarzenie jest takie, że A4 i że coś tam musiało się na pewno wydarzyć. Chcę wrócić do serialu Mała Moskwa, dlatego, że no po pierwsze piękna historia, miłość polskiego żołnierza do Rosjanki, ale chcę zapytać o to, czy lepiej się grało, gdy opowiadało się historię, która wydarzyła się no tak niemalże za płotem.
1: Tak, znaczy, bo to jakieś u mnie już budziło skojarzenia to, to miejsce, znaczy ta Legnica, i ci żołnierze rosyjscy stacjonujący tamte samoloty, migi i tak dalej. Bo ja te migi pamiętam jeszcze, jak latały nad głową mi. Pamiętam tych żołnierzy, którzy się tam jakieś przygrupowywali i tak dalej, więc ten temat nie był mi obcy, a wręcz nawet bliski. I, I o tyle bardziej mnie to cieszyło, że będę nim współpracował nad opowiadaniem tej historii.
0: Jak pan się do niej przygotowywał, bo to jest historia. Historia prawdziwa, więc jak zbierał Pan informacje o tych postaciach? Czy w ogóle zbierał Pan takie informacje?
1: Nie, ja bardziej zostałem wybrany jako ten, który powiedzmy pasuje do roli. I taki jaki jest, taki powinien być ten bohater. Znaczy, jaki jest aktor, taki powinien mniej więcej być ten, ten bohater. Chodziło o wiek, wygląd, sposób bycia. Więc nie próbowałem zaburzyć wizji reżysera swoją jakąś kreacją wymyśloną, która by nie pasowała do, do pomysłu. To było już no, ponad 10 lat temu realizowane, mhm. więc jako człowiek 10 lat młodszy pasowałem się w ten cały układ. Taki miał być ten bohater, powiedzmy, taki. W miarę młody niewinny powiedzmy nie? bo to, to chodziło też o to żeby tam przeciwstawić go temu systemowi i jakoś połączyć się z, z tym uczuciem, które tam się rodzi z, z tą Rosjanką, i właściwie miałem być sobą bardziej niż wymyśloną postacią.
0: Trzeba mieć sporo szczęścia, by na starcie kariery dostać główną rolę w filmie reżyserowanym przez Kena Loucha. To przypomnę, film Ma Polak Potrzebny Od Zaraz. Film mocno doceniony w Wenecji. Jak to jest, wystartować z kopyta tak na samym początku swojej kariery? Sukces może uderzyć do głowy. Bo
1: miałem taką dobrą kontrę, bo gdzieś tam jednocześnie kończyłem szkołę i wchodziłem w rynek, ten cały aktorski, teatralny, filmowy, na kontrze do sukcesów, sukcesu, jakim było zagranie w jakimś tam angielskim filmie, znaczy tym angielskim filmie, były moje bolączki związane z. z przebywaniem w teatrze, czy jakimiś historiami, które, które tam się odbywały, więc to mnie chłodziło i nie, no, to, tonowały mnie wydarzenia w kraju, że się tak wyrażę. Walka o, o, o byt, tak naprawdę powiedziawszy. jakiś e, moje na przykład totalne niezrozumienie systemu do tej pory, bo nie rozumiem systemu, w jak, jak, jakim funkcjonuje w ogóle cały świat teatru.
0: A co pan ma dokładnie na myśli, że nie rozumie systemu?
1: No, teatr jest korporacją, a jest udawanie, że nie jest korporacją. To i, I takie są tam warunki funkcjonowania, i takie są relacje, i tak traktuje się ludzi, i tak potraktuje się podwładnych. I tak było, kiedy ja zaczynałem pracę i tak myślę, że w wielu przypadkach jest nadal to jest totalnie bezwzględna gra. Mnie to mocno dziwiło, bo szkoła teatralna na przykład stworzyła inną wizję tego świata. Tam nikt nie przygotowywał ludzi na, na, na spotkanie się z bezwzględnością w instytucjach teatralnych. Cały czas obserwujemy, jak to się ten napstryk zmienia się tak zwanych zarządców. I tak naprawdę sztuka przestaje mieć w tym momencie znaczenie.
0: Czuje się pan rozgoryczony? Nie,
1: no czuję się... Teraz ja wiem, jak to wszystko wygląda i gdzie jest właśnie, gdzie są ideały, gdzie się mówi o ideałach, a, a gdzie jest brutalny, brutalny świat. Szkoła może na całe szczęście, ta teatralna krakowska, nie wiem jak w innych Krakowie byłem w szkole teatralnej, jest taki magiczny miejscem i przez cztery lata naprawdę tę magię się konsumuje, jest się w niej, a, a, później, a później już jest życie. I to życie artystyczno-teatralne nie do końca mi odpowiada i nie będę tego ukrywał, nie będę udawał że jest super, świetnie i wszyscy mają tyle szczęścia.
0: porozmawiamy teraz o uchu prezesa. Wielka popularność i pan w roli Ryśka z Nowoczesnej, znów mocno doceniony.
1: Tutaj się zebrał naprawdę świetny zespół pod przywództwem Roberta Górskiego i Tadeusz szczęśliwy reżysera. Ideał, mogę powiedzieć, jakiegoś takiej współpracy teatralnej, bo my, my oprócz tych filmików w internecie były zamieszczone. Później zrobiliśmy spektakl w Teatrze Szóste Piętro, mhm. w teatrze prywatnym, warto dodać, <laughs> który stworzył nam bardzo komfortowe i zdrowe warunki, jeśli chodzi o te relacje wszystkie i tak dalej przepływy energii do stworzenia spektaklu. skąd Sched, Nie, Scheda? Uroczysta, czyli Scheda, ta, tak się nazywa. Ten spektakl, na który zresztą zapraszam. My, my się bawiliśmy cały czas opowiadając te historie, te historie, no, rzeczywistość aktualną. Każdy miał swojego bohatera no, i każdy polobił tego swojego bohatera, no bo łatwiej się gra postać, kiedy się ją akceptuje i lubi. Każdy tam znalazł jakieś zabawne cechy, bo to jednak jest komedia. Ja też, moi bohaterze znalazłem takie cechy,
0: a chcę pana podpytać, jak to się robi? Może pan zdradzić trochę kuchni tego? Podglądał pan Ryszarda Petru, patrzył jaką ma jak gestykuluje i odtwarzał pan te rolę przed lustrem. Jak to, jak to robi aktor?
1: Znaczy, to akurat dwutorowo tutaj było, bo z jednej strony Robert Górski napisał już jakby gotowe gotowy sznyt, taki dialogowy dla mojego bohatera, który jest bardzo specyficzny, no bo pan Ryszard miał dużo takich jakby potknięć, przejęzyczeń i tak dalej. To już buduje Charakter tej postaci, plus oczywiście, jakby z mojej strony, ta obserwacja jakby, zachowań, głosu, jakichś reakcji, no to sobie zacząłem to uczyć się to, 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 takiego sposobu mówienia, i to był punkt wyjścia, później też do stworzenia całego, wszystkich ruchów, bo jakby ten głos już wpływał na, na zachowanie się też, takie fizyczne to też mnie <śmiech> zaskoczyło, że jakby wyjście od głosu, a ten głos ustawia też pewne y, ruchy. No i gdy to połączyliśmy, no to wyszedł nasz serialowo-teatralny rysiek. Okazało się, że był no, całkiem smaczny.
0: Ja ostatnio widziałam na Instagramie, nie wiem, czy to była rola Rafała Trzaskowskiego.
1: Tak, tak, dostałem w kabarecie w Polsacie. No miałem stworzyć tak Rafała Trzaskowskiego. I... Łatwiej
0: niż Ryszarda Petru.
1: Inaczej. Też ten głos jakby też próbowałem od tego tego szukać, ale ty się ma głęboko osadzonego jednego pana, to ten wcześniejszy, czyli pan Ryszard troszeczkę, mam wrażenie, zapurza mi tego nowego, tego mm. Rafała. Oni mają też trochę cech takich wspólnych. to Nie widać tego na, na, na pierwszy rzut oka, ale jak się zacznie pracować nad, nad jednym, mając w sobie tego wcześniejszego, najpierw trzeba się pozbyć tego wcześniejszego. To nie jest takie proste, tak wbrew pozorom. Bo tak. Wyrabia się pewne nawyki, tym bardziej, że gra się my gramy to w teatrze i przez dłuższy czas te nawyki już są takie osadzone.
0: Bardzo jestem ciekawa tego, w jaki sposób można zarządzić swoim głosem na dwa różne sposoby, parydując dwie różne postaci. Gdyby pan mógł powiedzieć głosem Ryszarda Petru i głosem Rafała Trzaskowskiego?
1: Panem Ryszardem to ja mówię od razu, bo to mam jakby już zrobione. Ale hmm. Rafałem jeszcze nie, nie, nie do końca, muszę się nastroić.
0: <głos> I tu trochę zdradzę prywaty, kolega z liceum, ściślej czwartego liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu. Pamięta pan imienia czy jego?
1: Mm, Żerowskiego.
0: Aha, dokładnie, Wiesz, przy ulicy?
1: Jest... Świstackiego.
0: Sala od łaciny, gdzie była?
1: O nie, ja nie miałem łaciny, ja byłem w przyrodniczej klasie. Tutaj istniała tylko e, przez cztery lata i jeden taki kierunek, a nigdy więcej już nie była wydrożona z tego, co słyszałem.
0: A sala od łaciny była przy Auli, o ile pamiętam. Na, A, na górze. Na górze, dokładnie. No, no dobrze, ale panią dyrektor to na pewno musieliśmy mieć wspólną. Tak? Pamięta pan nazwisko? Nie. Naprawdę nie?
1: Nie, ja byłem dzieckiem wtedy. Ja niewiele pamiętam. Pani dyrektor była dla mnie dość enigmatyczną taką postacią, która wiedziałem, że, że była, ale jakby nie miałem z nią jakiejś styczności większej. Byłem na moim guru naszej klasy, w ogóle był nasz wychowawca, pan Pawlak. Właściwie on nam wystarczał, jeśli chodzi o autoraty, autorytety i decydujące o, o, o nas. Tam.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, że pan nie pamięta nazwiska pani dyrektor. To ja przypomnę. A mnie jest łatwo zapamiętać, bo, bo niemal takie samo jak moje, czyli pani górny.
1: A, no tak. <laughs> Teraz no ja A to mój brat miał więcej, większą, większą styczność z panią dyrektor, o wiele bardziej często.
0: Łacin musiał się uczyć, bo pani dyrektor uczyła łaciny i greki.
1: Był w tym fi filologiczno-humanistycznej klasie, więc się tego uczył. No i był dość niepokorny, w związku z tym lądował na dywanikach, ja byłem grzeczny.
0: Okej, okay, dlatego on zna panią dyrektor. Jak się panu wspomina w ogóle te czasy takie e, licealne we Wrocławiu? Tęskni pan za Wrocławiem trochę, czy już kompletnie tak wszedł mocno w warszawskie życie? Nie, no ja uważam,
1: wrocław za moje moje miasto i zawsze staram się, jak mam możliwość, odwiedzać Wrocław. Wrocław mnie uspokaja, zresztą cały Dolny śląski mnie uspokaja. To jest taka kraina dzieciństwa i cieszę się, że gdzieś tam zahaczyłem o to liceum. Później ja jeszcze byłem na Akademii Ekonomicznej w Wrocławie przez 3 lata przed szkołą teatralną.
0: Pan miał być ekonomistą, to tak blisko Ryszarda Petru.
1: Tak. Podobne kierunki. On chyba był na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Informatyka i Zarządzania, a ja byłem na Akademii Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania i Informatyka.
0: Co to się stało, że postanowił pan, że, że nie będzie ekonomistą, tylko wybiera scenę?
1: Mi się zaczęło nudzić tak naprawdę w pewnym momencie na Akademii Ekonomicznej. Trochę przestałem widzieć siebie gdzieś tam działając jako ekonomista. Tak się zdarzyło, że spotkałem się z ludźmi, którzy zaczęli, znaczy, parali się w i stwierdziłem sobie w różnych tam zawirowaniach również sercowych, że a może spróbuję zdawać do tej szkoły teatralnej dałem sobie szansę, żeby raz spróbować, jak nie to nie jak tak, to tak. No i nie przyjęli, no już tam rzuciłem się w nurt studiów.
0: Na koniec chcę zapytać, co w najbliższym czasie wydarzy się zawodowo u pana, gdzie pana będziemy mieli szansę zobaczyć, czy to będzie właśnie jakaś parodia znowu, czy to będzie jakiś serial, film.
1: Zaczęły się zdjęcia do stulecia winnych, trzy z mhm. serialu, wydaje mi się, bardzo udanego, więc teraz stanę się księdzem na chwilę. Zobaczyć to pewnie będzie można na wiosnę.
0: Czeka nas dziwna jesień, to pozwolę sobie zakończyć naszą rozmowę, to oby do wiosny, kiedy Będziemy mieli szansę zobaczyć Pana, pana w, nowej, w nowej roli i, i miejmy nadzieję, że ta wiosna będzie już bardziej normalna. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.